0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko, schön, dass du da bist. Und heute möchte ich mit dir über Zucker sprechen und wie Zucker unseren Hormonhaushalt so richtig durcheinander bringen kann und weswegen es wichtig ist, sich mal anzuschauen, was da wirklich passiert, wenn wir viel Zucker konsumieren und warum es eben sinnvoll sein könnte, da ein bisschen zu schrauben und den Zucker ein bisschen einzuschränken. Und das fällt uns viel, viel leichter, wenn wir wissen, warum wir das tun sollten. Also lass uns direkt einsteigen. Ich selbst habe vor fast neun Jahren die Ernährung umgestellt und Zucker deutlich, deutlich, deutlich reduziert aus meinem Leben. Und das hat sich wirklich unfassbar stark bemerkbar gemacht, indem meine Symptome deutlich besser wurden. Ich weiß, dass nicht jede von Ernährungsumstellungsmaßnahmen profitiert, zumindest nicht mit weniger Schmerzen oder so offensichtlichen Verbesserungen, aber es lohnt sich, das zumindest mal auszuprobieren. Und wie du sicherlich weißt, ist Zucker schlecht für unsere Zahngesundheit und es kann eben auch weitere gesundheitliche Folgen haben, wenn wir viel Zucker essen. Dazu gehört zum Beispiel Schwankungen in unserem Energiehaushalt. Viele von uns Endobetroffenen haben wirklich diese Fatigue, diese Erschöpfungszustände und da spielt Zucker sicherlich eine große, große Rolle. Auch Stimmungsschwankungen können ein Symptom von diesen Blutzuckerschwankungen sein, die mit zuckerreicher Ernährung einhergehen. Zucker kann auch unsere PMS-Symptome verstärken, Zucker ist ein Entzündungsfaktor grundsätzlich und schädigt damit auch unsere Darmgesundheit, was wiederum auch unser Immunsystem schwächt. Zucker kann auch unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit gefährden, mitgefährden, verstärkt Stresssymptome, torpediert unsere mentale Gesundheit und Klarheit und wirkt sich wie bereits schon erwähnt, negativ auf unser gesamtes Hormongefüge aus. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Wenn wir zuckerreiche Lebensmittel konsumieren und dazu gehören nicht nur süße Lebensmittel, also die klassischen Haushaltszucker drin haben, sondern eben auch raffinierte Kohlenhydrate wie zum Beispiel Brot, Nudeln, Gebäck, alles, was hochverarbeitet ist in dem Sinne und mehlhaltig ist mit Weißmehl, ist grundsätzlich Zucker gemeint. Denn all diese schnellen Kohlenhydrate werden schlussendlich in unserem Körper zu Zucker umgewandelt und haben einen Blutzuckeranstieg zur Folge. Immer wenn wir Kohlenhydrate essen, grundsätzlich, wenn wir essen, wird Insulin ausgeschieden, um eben die, die aufgenommene Glukose, den aufgenommenen Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schaffen. Und den größten Blutzuckeranstieg haben wir eben, wenn wir Kohlenhydrate essen. Wenn wir Zucker und raffinierte Kohlenhydrate essen, dann steigt unser Blutzuckerspiegel sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark an. Und hat damit entsprechend eine starke, schnelle Ausschüttung von Insulin zur Folge. Wie gesagt, Insulin ist dafür da, dass der Blutzucker aus dem Blut in die Zellen gelangt, wo wir die Glucose als Energie nutzen können. Wenn wir aber diese Energie nicht sofort brauchen, wird Glucose in Glykogen umgewandelt, in seine Speicherform, die wird dann in der Leber oder in den Muskeln gespeichert und wenn diese Speicher voll sind, dann wird überschüssige Glukose auch in Fett eingelagert. Grundsätzlich haben wir nur einen Teelöffel Zucker in unserem gesamten Blutkreislauf. Wenn wir jetzt anschauen, dass wir so 50-55% unserer Kalorienaufnahme in Form von Kohlenhydraten zu uns nehmen, was ja aktuell den Empfehlungen entspricht, dann ist das deutlich über diesem Teelöffel, den wir eigentlich in nüchternem Zustand in unserem Blutkreislauf haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel also einen Teller Pasta essen, dann steigt unser Blutzucker stark an. Insulin wird ausgeschüttet, um das nach unten zu korrigieren. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl des Unterzuckers, wenn der Blutzucker, wenn das Insulin quasi reinkickt und der Blutzucker nach unten saust, und dann vielleicht auch fast wieder zu tief wird und da kommt dann der Unterzucker ins Spiel. Viele werden dann wütend oder einfach haben Stimmungsschwankungen, ähm, werden müde und gereizt und vielleicht sogar auch körperlich richtig zittrig. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du etwas essen musst da du ansonsten fast tot umfällst, das ist so der Klassiker des Unterzuckers. Und es gibt da ja diese Snickers-Werbung. Ähm, isst ein Snickers, immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Dieses Phänomen kommt nicht von ungefähr, das ist sehr, sehr weit verbreitet. Und vielleicht erkennst du dich da ja auch drin wieder. Doch was hat das Ganze jetzt mit Endometriose zu tun und unserem Hormonhaushalt? Insulin ist ein sehr mächtiges Hormon, das ganz viele Einflussgebiete hat. Und wenn eben dieses Insulin ausgeschüttet wird und zwar permanent und dauerhaft erhöht ist, wenn wir ständig essen und vor allem sehr Zucker- und Kohlenhydratlastig essen und unser Blutzuckerspiegel wirklich einer Achterbahnfahrt gleicht und diese extremen Höhen und Tiefen hat, dann ist das purer Stress für unseren Körper. Stress heißt, dass unser Körper tatsächlich Cortisol und Adrenalin ausschüttet, weil diese Blutzuckerspitzen und Tiefen halt wirklich gefährlich sind. Und alles, was gefährlich ist, triggert sofort eine Stressreaktion, eine physische Stressreaktion. Wenn Cortisol erhöht ist, führt das wiederum zu mehr Heißhunger und bremst unsere Sättigung. Das heißt, wir tendieren dazu, weiterhin zu kohlenhydratlastigen, tendenziell ungesunden Snacks zu greifen oder Entscheidungen zu treffen ernährungstechnisch, die vielleicht eben gerade dann nicht so ideal sind. Erhöhtes Cortisol fördert auch eine Insulinresistenz. Das heißt, unser Körper muss immer mehr Insulin produzieren, um den Blutzucker senken zu können. Das heißt, dieser Kreislauf wird wieder noch verstärkt. Unser Immunsystem wird geschwächt, wenn Cortisol erhöht ist. Das liegt daran, dass unser Hirn immer Gefahr prioritär behandelt. Das heißt, unsere Hirnfunktion ist wichtiger als unsere Darmfunktion. Und wenn wir wirklich im Stresszustand sind, im Überlebensmodus, dann werden gewisse Körperfunktionen heruntergefahren, zum Beispiel unsere Darmfunktion, Reparaturarbeiten, aber auch Sexualtrieb und so weiter. Das, ist, das wird dann alles heruntergefahren, solange das Überleben nicht gesichert ist. Und deswegen leidet halt auch unser, unsere Darmgesundheit darunter, wenn Cortisol erhöht ist. Das ist auch ein Faktor für Leaky gut wenn Cortisol erhöht ist, also für einen durchlässigen Darm. Außerdem ist erhöhtes Cortisol auch ein Risikofaktor für Progesteronmangel, denn Progesteron und Cortisol haben grundsätzlich den gleichen Grundbaustein, das Pregnenolon und wie gesagt, wenn Stress vorhanden ist, wenn das Überleben gefährdet ist, dann wird immer diese Überlebensreaktion Vorrang haben. Unserem Körper fehlen dann die Bausteine, um zum Beispiel Progesteron herzustellen in ausreichendem Maße, solange das Cortisol erhöht ist. Das nennt sich der Prignonolondiebstahl. Wenn der Körper vor die Wahl gestellt wird, ob er Cortisol herstellen soll oder Progesteron, dann wird er immer Cortisol bevorzugen, wenn da eine Stressreaktion vorhanden ist, wenn da eben dieser Überlebensmodus dahinter steckt. Und wie du vielleicht weißt, ist Endometriose unter anderem auch ein, ein Hormonproblem, wo eben das Östrogen zu dominant ist und eben Progesteron in der Regel zu wenig vorhanden ist. Und wenn wir da diesem permanenten Stress ausgesetzt sind durch die Ernährung, durch zuckerreiche Ernährung, kann das eben diesen Progesteronmangel bzw. die Östrogendominanz tatsächlich noch verstärken. Ein weiterer Kreislauf, der durch Insulin bzw. zu viel, zu hohem Insulin ausgelöst wird, ist das SHGB. Das SHGB ist das sexualhormonbindende Globulin, das freie, Sexualhormone im Blut bindet, sodass sie nicht mehr aktiv wirken können. Und hohe Insulinausschüttungen senken das SHGB. Das hat zur Folge, dass nicht mehr so viel Östrogen im Blut gebunden werden kann und dass mehr Östrogen tatsächlich aktiv in unserem System wirken kann, was wiederum eine Östrogendominanz verstärken kann. Beides, also das erhöhte Cortisol als auch der tiefere SHGB-Spiegel kann die Endometriose somit verstärken und zu mehr Symptomen führen und diese halt weiterhin verstärken. Es ist wirklich ein Kreislauf, den wir durchbrechen müssen. Und wir können halt viel von dieser Stressreaktion tatsächlich eliminieren, wenn wir dafür sorgen, mit unserer Ernährung unseren Blutzucker möglichst stabil zu halten. Das schaffen wir, indem wir wirklich genügend Eiweiß essen und das mit guten, gesunden, fetten kombinieren und die Kohlenhydrate halt so weit reduzieren bzw. auf gute Kohlenhydratquellen einschränken, wie wir es vertragen. Die Kohlenhydrattoleranz ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Deswegen möchte ich hier auch gar nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen, wie viele Kohlenhydrate du tatsächlich essen solltest. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Es gibt tatsächlich Unterschiede, wie viel du tolerieren kannst. Wichtig ist, dass es dir gut geht, ein guter Maßstab ist immer unser eigenes Körpergefühl, wo ich dich wirklich bitten möchte, das als Kompass, als Waage zu nehmen. Wenn du dich gut gesättigt fühlst, wenn du problemlos vier bis fünf Stunden satt bist, ohne Hunger zu haben, wenn du eben keine blutzucker mehr hast und keinen Unterzucker mehr hast, wenn du energiegeladen bist, wenn du sonst keine Symptome hast, dann hast du deine Ernährung für dich ideal umgesetzt und zusammengestellt. Wenn das nicht so ist, wenn du oft Energieschwankungen hast, wenn du oft Stimmungsschwankungen hast, wenn du häufig hungrig bist oder eben diesen Unterzucker bemerkst oder oft auch frierst und nicht warm hast, dann sind das alles Anzeichen, dass du vielleicht noch an deiner Ernährung, an deiner Zusammensetzung deines Tellers arbeiten könntest. Probieren geht über Studieren. Versuch wirklich mal ein bisschen auszuprobieren. Wenn du nicht weißt, wie deine Kohlenhydrattoleranz sein könnte, dann kann ich dir einen Stoffwechseltyptest empfehlen. Den verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Das ist ein Fragebogen, der dir so ein bisschen hilft, dein Körpergefühl einzuschätzen. Und das ist keine Wissenschaft an sich, sondern einfach so ein bisschen Beobachtung. Aber es kann dir schon mal einen Hinweis geben, ob du eine gute Kohlenhydrattoleranz hast oder ob du eine schlechte hast oder ob du irgendwo dazwischen bist. Und je schlechter deine Kohlenhydrattoleranz ist, desto eher profitierst du davon, die Kohlenhydrate einzuschränken. Und eben, also Zucker würde ich auf alle Fälle reduzieren, weil er einfach ein großer Entzündungsfaktor ist und eben den Blutzuckerspiegel möglichst konstant halten mit einer Ausgabe. Geglichenen, ausgewogenen Ernährung und wie genau die zusammengestellt ist, da ist wirklich ganz individuell, aber ich würde behaupten, dass viele von uns profitieren würden, wenn wir zumindest ein bisschen die, wenn wir die raffinierten Kohlenhydrate einschränken und da zum Beispiel auf natürliche, unverarbeitete Quellen zurückgreifen. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, damit du ein bisschen verstehen kannst, wie das Ganze zusammenhängt, dass Zucker raffinierte Kohlenhydrate wirklich ordentlich Schaden anrichten können in unserem Hormonhaushalt und dass du eben deine Symptome wirklich stark beeinflussen kannst mit der Wahl der Lebensmittel, die du dir auf den Teller packst. Wenn du Fragen hast dazu, dann schreib mir gerne. Du erreichst mich per Mail unter rominascalco.ch. Ich freue mich immer auf Feedback zum Podcast. Und wenn du sonst Anregungen und Wünsche hast, lass es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dann.